0: Alô, alô, queridos irmãozinhos. Bem-vindo a mais um Papo de Irmão. É isso aí que vocês ouviram. Se sentem, fiquem bem confortáveis e se preparem para escutar mais um podcast muito legal.
1: A maior aventura das suas vidas está para começar. Você vai ouvir de tudo um pouco. Oi, eu sou o Goku.
0: Depois dessa minha apresentação bem brega.
1: Breguíssima, <risos> meu Deus do céu.
0: É, vemos aqui, com mais um podcast do Papo de Irmão, é, falar de uma série que poucas pessoas, não, médio, eu, pra mim poucas pessoas, principalmente brasileiras, estão dando valor. Né? E nós queremos falar dessas séries justamente por isso, pra gente também valorizar nacional, o nosso né? trabalho. E aí a gente veio fazer uma crítica A gente quer fazer uma crítica mesmo justa Entendeu? A justa Exato. E quando eu digo justa, é justa Em relação a tudo Da nova série, da nova série não né Da série da Netflix 3% Que tá aí há dois anos já Isso. Com duas temporadas E a gente assistiu as duas temporadas E queremos aqui no Papo de Irmão Falar a nossa opinião sobre essa série Sobre essa nova mídia Pro Brasil, que a gente tá muito mais acostumado Com novela e filme
2: Exato. Pouquíssimas
0: séries Pouquíssimos... E aí, a gente tem, nova, a gente esse tem esse novo, as minisséries,
1: novo... né? O povo chama de minissérie, Mas é, é uma novela. série Mas É mais é uma novela, novela, beleza? Parte
0: de e aí... É... Parte de pedaços, assim,
1: menores, né? Não, não é, não. Se você for olhar, são séries mesmo. Se você for ver aquela não sei o que da sereia que teve, teve uma um, outra que são tão... Bom, eles Mas começaram ainda... a fazer séries Não, são mesmo. séries.
0: Teve até com o Bruno Galeaz, que era imitação daquela americana, do psicopata... Isso não, mas eu tinha outra também que era de polícia. Whatever, é essa, essa mídia que não é muito comum. A gente não é muito conhecido por nossa, né? Por, por séries, a
1: gente é conhecido pelas nossas novelas. novelas,
0: telenovelas.
1: Mas antes da gente começar o podcast, de fato. Narinha, vamos falar as nossas redes sociais para aquelas pessoas que querem entrar em contato com o Papo de Irmão, para quem quiserem mandar recados e suas opiniões, para inclusive a gente falar sobre elas e responder elas aqui no nosso podcast. Qual é o nosso Twitter, Narinha?
0: É isso aí, pessoal. É, o nosso tu, nossas redes sociais são o nosso Twitter, que é Papo Irmão. É, a gente tem o Instagram também, que é o Papo de Irmão Podcast. A gente tem o nosso Facebook, que é Papo de Irmão podcast também. A gente tem o que mais? Nosso site que é o papodeirmanblog.wordpress.com e temos também o nosso e-mail para você entrar em contato com a gente, quiser mandar qualquer dúvida, quiser comentar alguma coisa, quiser discordar, quiser, quiser falar, quiser trocar uma ideia, é só mandar pro nosso e-mail que é papodirmãopodcast.com e aí, com todas essas redes sociais e esses e-mails e esses sites e tudo mais Fica muito mais fácil você, nossos queridos e amados ouvintes, entrar em contato com nós mesmos Não é, querido irmão?
1: Exatamente, pessoal Então vamos partir para esse podcastzinho maroto, não é mesmo?
0: Sim É para início de conversa, para início de podcast, vamos falar sobre a sinopse da série Qual... Explique aí, meu irmãozinho do que então,
1: se trata? 3% ela se passa num cenário meio que pós-apocalíptico, algum desastre aconteceu no mundo, né? E aí as pessoas vivem numa situação de miséria muito grande, falta recurso, falta tudo, né? Só que aí essas pessoas precisam passar por um processo seletivo, uma seleção que vai escolher os melhores e os mais aptos para irem para o Mar Alto que é um lugar onde tem tecnologia avançada, é, recursos abundantes, só que não dá para receber todos, recebe só aqueles que tiverem a capacidade de contribuir de alguma forma. Que forem merecedores Exatamente, só os merecedores vão para o Mar Alto, é. e aí eles têm que passar por esse processo super fuderoso bem pesadão, que vai testar eles psicologicamente fisicamente, é, fisicamente tá ligado, e intelectualmente, né? é. e aí os melhores esses 3% vão ser os que vão é. pro Mar Alto
0: Justamente. essa é a
1: premissa básica da série. É, aos
0: 20 anos eles fazem esse teste que bem controverso né? isso fica claro desde o início e para poder escolher os mais merecedores para sair da miséria e encontrar a paz e a comida e a tranquilidade no Mar Alto é, falando da série 3%, ela é uma série de televisão brasileira de drama e ficção científica. Ela foi desenvolvida por Pedro Aguilera pra Netflix. E é estrelada por João Miguel, que é o cara que faz Ezequiel. Por Bianca Comparato, que faz a Michelle, uma das principais. Temos Rodolfo Valente, que faz Rafael. Rafael. Faz um Michel Rafael. Gomes, que faz o Fernando. E a Vanessa Oliveira, que faz... Nossa querida... Vanessa. Jo
1: é. Veneza, não? Não,
0: é, é Vanessa o nome dela.
1: É Vanessa, é, é. Vanessa. É.
0: Que faz aquele, a querida Joana. Exatamente. E é, ela foi desenvolvida a partir de um episódio piloto independente que foi lançado no YouTube em 2009. Isso. E é a primeira produção brasileira original da Netflix.
1: Eu assisti, eu lembro quando eu, o episódio saiu, porque um bocado de gente tava comentando e eu fui assistir, né? Porque era uma ficção brasileira e tal. Eu assisti no YouTube. E assim, eu achei bastante interessante a premissa da série, tá ligado? Eu, eu fiquei curioso até porque eu achei que ia ser tipo um web-série mesmo, porque ele uh -huh. vendeu como web-série, mas ele só saíram três episodinhos, né? o negócio assim. Não, não, não deu uma continuidade, não deu uma finalidade pro negócio. E, eu, e era interessante observar e, e ver aquilo ali. Né? Eu disse, pô, véi, que legal, tem uma premissa bem interessante e seria legal ver isso se desenvolver mais, né? E aí, é, a Netflix veio, conversou Convido. e vamos lá produzir essa série daqui, velho.
0: E fiquei muito feliz né, que a Netflix é, essa apoiou essa essa nova empreitada pra gente. É, eu, eu acho que uma das coisas que é tão boa da Netflix é essa, esse incentivo que ele dá aos países, além do, dos Estados Unidos e da Inglaterra, que tem seus próprios financiamentos, eles ajudam Outros a gente tá tendo contato com séries A gente, Mas tem, a gente tem série alemã, alemã a gente tem série de dinamarquesa, dinamarquesa A gente tem série brasileira A gente tem, a série, a espanhola. A gente tem série espanhola
1: A gente tem série sul-americana, Clube corvo Que se eu não me engano é argentina Que foi a, a gente, primeira da, sul, da América do Sul a ser produzida é, A
0: gente tem muita série boa Que tá viralizando aí pelo mundo Temos lá Caça de Papel Temos a própria 3% Que é muito assistida lá fora, lá fora. E, e assim A gente tem várias dessas séries de países que não são tão do daquele mercado central. Temos essa oportunidade, né? A gente tem a oportunidade de mostrar que a gente com um pouquinho de incentivo a gente pode chegar lá e melhorar a cada ponto. E eu acho interessante a gente trazer essa discussão quando fora de 3% com essas séries, porque no mundo que a gente está isso é muito importante. Mas Falando da... Vamos começar, sem mais delongas, falar do que a gente acha de 3%, o que a gente achou. Eu vou começar falando minha experiência com a série e depois o Pedro começa falando da experiência dele com a série. Pode ser? Então, vamos lá. É... Ah, 3%, eu demorei muito para assistir. Não sei por quê Eu sempre demoro... Na verdade, eu sempre demoro muito de assistir qualquer série da Netflix. Eu sempre assisto depois. Depois do hype que eu consigo parar pra assistir.
1: Eu não. Eu não espero o hype chegar, não. Tipo, a série saiu, eu assisto, tipo, no dia. E aí, depois, todo mundo começa o hype, eu já assisti. Não, tu
0: assiste na hora do hype. Tu assiste na hora que lança.
1: Assiste quando lança, velho. No
0: dia que lança. Eu não. Eu espero depois de um tempo pra assistir. E 3%, eu demorei um bocado. Por quê? Porque tinha autores de novela. De atores que eu tinha visto em novelas da Globo e isso eu fiquei com um pouco de preconceito, não vou mentir. Por ser uma série brasileira que estava se adentrando num assunto que a gente não tava muito acostumado, que essa coisa de distopia e tudo mais, a gente sabe que as séries, principalmente Globo, beleza que tentaram fazer isso foram muito imitação e ficou Foi horríveis. Ficou ruim. Eu, particularmente, não gostei. Fiquei com medo de ser mais uma produção Globo. Vamos assim por dizer. Mas eu fui para a CCX Pertua no passado E vi assistir um painel de, Com os atores de 3% Com o Rodolfo e a Vanessa E eu gostei muito E lá eu vi cenas da série Teve toda uma discussão E eu gostei muito do tema que eles traziam Principalmente para o nosso país Que tem uma divisão de classe tão, tão pesada E tão marcada E... Tão forte, né? A pobreza, o preconceito com o pobre, da classe social. E ela trazer essa discussão pra, pra gente, eu achei, caralho, ela pode até não ser a melhor é, de efeitos especiais e tudo mais, que eu possa pensar que deveria. Mas se ela trazer a discussão de uma forma construtiva, eu acho que vale a pena assistir. E aí, depois dessa espetua, eu assisti, maratonei, maratonei e assisti de uma vez. E eu digo que eu fiquei muito impressionada com a série assim, quando eu assisti a primeira temporada eu fiquei muito impressionada com a série, eu gostei do que eu vi é... eu fiz, eu fiz uma avaliação de acordo com aquilo que a gente pode avaliar
1: Exa e eu, acho eu acho que esse daí é é, que ser o ponto a ser colocado, quando a gente
0: diz que a gente quer fazer uma crítica justa é fazer uma crítica justa, a gente fazer uma crítica a partir do que a gente pode julgar a gente não pode comparar uma série brasileira, entendeu? com uma série americana uma série distópica americana O dinheiro que roda na indústria é muito maior um o, o tempo que eles estão fazendo, que eles fazem isso, que eles se especializaram nisso, é muito maior. A indústria é outra, é gigante. Eles é não milionário, começaram
2: agora, né? Eles
0: não começaram agora, eles não estão desbravando uma coisa que, que eles... Né? A, a gente é muito comum de fazer coisa mais crua, mais real, de, de críticas só de filmes, mas assim, a gente é conhecido mundialmente por Cidade de Deus, que é um filme muito cru. A gente não tem a ficção científica... Não só
1: Cidade científica. de Deus, mas com... Aquele da, de Fernanda Multineiro, que quase ganhou... Que, na verdade, devia ter ganhado o Oscar do Melhor filme Estrangeiro. Outro filme que ganhou. Eu nunca entendi isso. Eu ali, esqueci o nome Central desse filme. Central do Brasil.
0: Isso. A gente é conhecido por, por filmes e tudo mais que retratam a, a realidade brasileira. A gente não é acostumado. A gente não tem esse costume. A gente não tem esse... Esse, esse, essa, esse incentivo. A gente não teve. Não tinha esse incentivo. E, é, e essa série brasileira é uma das primeiras que fez assim. A gente quer fazer uma série por série. Entendeu? Com ficção científica, com tudo, vamos foi a pioneira, vamos tentar, velho vamos desbravar esse mundo aí que é novo pra gente, e eu dou muito parabéns por eles terem feito isso porque precisa, precisava de alguém pra fazer isso precisa de um
1: pioneiro, né, velho precisa né, de um pioneiro, de e esse pioneiro vai não frente.
0: vai ser perfeito porque a gente nunca vai conseguir perfeição na primeira coisa que a gente faz, né então, é eu assisti que a que série, fiquei não. muito feliz eu gostei muito da série. A história me, me impactou. Eu acho que no final, os erros técnicos, não sei o que, até de roteiro mesmo, podem ser, de certa forma, tem que ser constatados, claro, para poder ter uma melhora, mas eu acho que se no final, a mensagem que ela queria passar, passar de uma forma coerente e deixar, eu ficava... Ansiosa pra ver o próximo episódio. Quando acabou, eu fiquei cacete. Quando as coisas aconteciam. Eu achei que eles não foram covardes em muitos pontos. A gente tem um episódio tenso pra caramba. Que é aquele episódio do. Deles presos. Que é daquela prova. Que o Mino, inclusive, no final morre esmagado lá.
1: Sei qual é. E do, aí. Do. do labirinto. Lá.
0: Isso. E aquele episódio. Caralho, eu fiquei muito tensa. Tensa nível de série americana que eu assisto mesmo. Que tem esse viés. Eu achei assim. Tem episódios dessa série que são Tem episódios que são mais fracos Porque toda série tem, né Mas assim, eu gostei muito Eu particularmente gostei muito E eu vou falar logo um monte de coisa o Pedro vai falar um monte de coisa E a gente vai discutindo Até porque E veio a segunda temporada Eu tava muito ansiosa pra segunda temporada não tava e tava ao mesmo tempo, porque eu nunca fico aquela coisa. E aí lançou a segunda temporada, Pedro decidiu assistir, porque queria fazer uma crítica, queria falar, e eu disse, vamos assistir. A gente assistiu toda a não, 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 eu
1: não queria fazer uma crítica, não. Eu fui assistir por assistir mesmo. Tanto que a gente pensou em fazer o podcast assistindo a série. Quando eu a gente olhou. Eu
0: fazer uma crítica pro site.
1: Ah, sim, isso aí era.
0: Aí eu, a gente Aí eu disse, vamos assistir, a gente tirou o dia inteiro. Não é? parece, dois desocupados. Não é desocupado, mas a gente, né?
1: Eu sou bem é. desocupado. <risos> Ultimamente eu estou bastante.
0: Foi, passou o dia inteiro assistindo a segunda temporada. E me surpreendeu mais ainda. Eu acho que eles ousaram cada vez mais nessa segunda temporada. Fizeram Era coisas que se eu... Se eles se mantivessem
1: naquele mesmo estilo da primeira temporada... Não, aí ia, não ia... Ia...
0: Mas eu acho que é isso. Eles cresceram, velho. Eles cresceram. Tem altos pontos para crescer ainda mais. Só que eles cresceram muito. E além disso, a gente... eu tenho que falar disso. Eles trouxeram a nossa cultura misturaram com a ficção científica e botou no Pô, filme. E eu achei isso... Fantástica. Eu disse, caralho, é por isso que o Brasileiro é foda. Porque a gente tem uma cultura muito foda e eles conseguiram mesclar isso com uma série de ficção científica. Teve Lina Kerling, da Maravilhosa, cantando uma música lindíssima.
1: É meio complicado você... Ele disse que pode chamar ele dos dois modos, né? É, ele, mas ele é, ela, é ela, ela,
0: né? prefere chamar mulher. Ele
1: prefere chamar mulher... É não, não, e aí,
0: é... E foi maravilhoso, assim. E teve, tiveram muitos pontos que melhoraram, que cresceram, que surpreenderam. Não sei, eu já dei alguns spoilers aqui, mas eu acho que mais adentro a gente discute melhor um pouquinho. Mas eu gostei. Se eu for iniciando a discussão, eu acho que eu gostei. E estou muito feliz do Brasil estar tá desbravando nesse processo. E eu acho que a gente tem que tirar a nossa cabeça... Tirar nosso preconceito um pouquinho e assistir, sabe? Não tô obrigando a todo mundo a gostar, não. Porque ninguém é obrigado a gostar, não. é exatamente, exatamente. Porque é um estilo que nem todo mundo gosta. É um estilo que eu não tô brigando não. Mas eu acho que se a gente abrir um pouquinho a cabeça, a gente consegue tirar, a gente consegue ver e, e achar massa. Bom, então,
1: é isso. É, falando sobre 3%, é, a primeira temporada, quando eu assisti, tipo, foi aquele, foi aquele negócio. A série é promissora. Sabe, eu assisti a série e achei, porra, ela tem ela tem coisas interessantes que poderiam ser melhor desenvolvida, mas ela ainda tá muito presa nas amarras novelescas, sabe que a gente a gente tem, é fato, é né? E é até os atores, os atores são muito de novela, eles é. têm uma atuação muito de novela assim, sabe? Eu acho que pra mim é, é o maior ponto fraco assim da série, talvez seja essa mas a gente se a gente prestar atenção nas séries americanas tem muitos atores que também têm uma atuação muito pífia só porque eles estão falando em outra língua e outra coisa e a galera não, não mas velho dá pra sacar a expressividade não existe em certos momentos e tudo mais é bem bem fraco né e tem às vezes um exagero meio meio estranho mas assim é essa questão ainda essa pegada de novela muito forte, só que ela abordava uns temas legais, elas tinham umas questões de roteiro interessante, mesmo que às vezes eles colocassem certas coisas que são infantil dentro da, da narrativa, mas é como Nara disse, é uma coisa inovadora, sabe? A galera tá escrevendo pela primeira vez uma distopia, um, uma coisa fictícia, é, fictícia assim, né? Uma ficção científica, né? Com essas pegadas, e aí... A galera acaba indo uma, tomando as decisões muito lógicas, muito iniciais, sabe? Talvez não tenha um aprofundamento tão grande no tema pra estar tá falando daquilo. Só que, ao mesmo tempo, oferecia coisas interessantes dentro da série. E aí eu assisti a série e fiquei com aquele negócio. Velho, a série não é ruim. A série é uma série brasileira que pela primeira vez tá botando a cara pra fazer uma coisa diferente do que a gente tá acostumado a ver, tá ligado? Se fosse fazer, eu tenho certeza que se fosse dar uma pegada mais dramática, policial, não sei o que, a gente ia ver uma coisa que talvez fosse mais interessante pro, pro, pro público brasileiro, né? Porque é uma coisa que o povo tá dentro da realidade e talvez a galera não reclamasse tanto.
0: Mas eu acho que. No, é, tipo, eu acho que a galera. Teve gente que reclamou muito. E, mas eu acho que, de forma geral, ela teve um bom aceitamento do não, público. Não, ela
1: teve um bom aceitamento, não só aqui... Boa
0: aceitação do público.
1: É, exatamente. Não só, eu acabei repetindo o que tu falou, tá ligado? Não só aqui, como lá fora também, né? Sim. E, mas aí... É, tô falando das pessoas mais críticas, uhum. né? Que, tipo, no final das contas, são muitas ainda, sabe? São muitas Sim. pessoas. Né? E aí, eu me perdi. Eu não lembro mais o que eu tava falando,
0: não, tu falou isso, que dessa, das, das escolhas e coisas. Ah, um pouco sim, imaturas, sim, sim, sim.
1: E aí te, tem essa questão de talvez maturidade Ai, que meu, falta talvez pelo conhecimento meu, do tema em si, sabe? Que aí é uma coisa de tipo, velho, ler, buscar referência, né? E
0: fazer é, mesmo. E fa fazer a também. Gente, a gente sabe mas, muito mas bem é que é que tá... a prática que traz o. Não, com o...
1: certeza. Mas veja bem, é, quando você tem um conhecimento maior do tema. Você consegue utilizar aquilo e referenciar. Não tô dizendo que ele não tem, porque você vê as referências clássicas a, a, a esse tipo de, de material, né? Mas. Mas assim, mais na escrita do que no. Mais, mais na escrita do que visual. Sabe? Você.
0: Quantos... Mas eu acho que a questão financeira também pesa muito. Não, com
1: certeza. Com
0: certeza. Eu acho que. É que nem a gente. Que. Ah, eu quero fazer um. um alguma coisa assim. Aí a gente, tipo, cara, a gente tem que. Então, jeito de e eu acho que tipo essa coisa de figurino de, de de como é o nome de cenário de tudo mais você vê que é uma uma limitação financeira eu pelo menos achei quando eu assisti a primeira não, temporada mas eu não estou falando não estou falando da eu questão visual eu achei que era uma limitação financeira
1: não, eu não tô falando na, na questão visual, quando eu falo visual, não tô falando tipo só da roupa... Não, é, eu sei, de tudo. Não, sabe? Eu, eu, eu falo da, meio que composição Sim. Da, 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 da história, mas é, fotografia, dentre outras coisas. Que, no final das contas, a fotografia é uma fotografia muito limpa, muito de novela, sabe? Não tem uma diferenciação muito grande da... Não,
0: concordo. Do...
1: Como é que é o nome? Da cidade do... Para o Mar Alto. A questão é que o Mar Alto tem mais verde. A cidade tem mais lixo, tem mais coisa é. Que... Mas é uma fotografia na cidade muito limpa. Sim, sabe? sim. Falta uma... Mas aí é que eu acho. Eu
0: acho que nessa segunda temporada... Eles, eles conseguiram fazer, melhorar um pouquinho.
1: Mas eles conseguiram dar uma diferenciada maior. Porque eles conseguiram mostrar mais a cidade de uma é. forma que eles não eu fizeram senti, na primeira.
0: Eu, no primeira temporada eu senti muito isso que tu tá dizendo. De tipo... O que mas mudava... então, eu estou
1: falando da primeira temporada, eu ainda não entrei na não, segunda. Não, eu sei, mas eu tô,
0: estou tô só dizendo isso, que eles conseguiram melhorar muito isso. Na... Claro que ainda tem algumas coisas, mas eu acho que eles conseguiram melhorar muito isso na segunda.
1: E aí, né, tem toda essa questão da primeira temporada, né, você tem, tem, todo, tem tudo isso. Só que aí eu, eu fiquei, velho, eu ainda acho que se tiver uma segunda temporada eu vou acompanhar essa série, porque eu acho que ela tem tudo pra crescer. Né? Tem tudo pra crescer.
0: E ela merece o meu. Exato, que e é uma velha, é uma
1: série nacional, porra. Eu acho foda isso, sabe? Que isso acontece muito. Aqui no Brasil, velho Às vezes a pessoa não dá valor à nossa produção Porque não é uma produção americana, velho Sabe?
0: Acontece com tudo aqui. Velho, Tudo que é de fora ser, é melhor do porra, que é da não gente Não vai ser
1: uma produção americana, tá ligado? Não vai ser uma produção americana, velho Não tem o dinheiro A gente não tem as leis de incentivo A gente não
0: tem o dinheiro A gente não tem, pro... gente
1: não tem um, um mercado um específico aqui, tá ligado? Lá nos Estados Unidos existe uma indústria cinematográfica Na Índia existe uma indústria cinematográfica Na China, Na China existe uma indústria cinematográfica ficar, tá ligado? A são, gente não. São grandes estúdios que estão comprando ideia das pessoas, tá ligado? Aqui não, aqui a gente tem um bando de doido que escreve seus roteiros e sai correndo todo mundo aí.
0: Gritando, pedindo pra alguém. Arranjando,
1: pra tentar arranjar patrocínio pra conseguir fazer o seu filme, velho. Aí tu acha que o cara vai conseguir fazer um filme que custe 800 milhões, tá ligado? 600 milhões, os filmes de, de super-herói por aí, tá ligado? Nunca, velho. Que li série Nunca também, Nunca vai entendeu? conseguir, pô. Os caras fazer um filme pra ganhar... Pra fazer um filme com 50 mil, com um orçamento bem pequeno, tá ligado?
0: Velho, não, não, não
1: rola. Não rola, não rola, não rola. Não rola.
0: E pra série é pior ainda?
1: Pra série é pior ainda. E aí... Né, veio a segunda temporada de 3%, né? Saindo desse, desse tópico, ver a segunda temporada. E na segunda temporada eles foram mais ousados, sabe? Sim. Eles começaram a mostrar questões... Uns efeitos especiais e maiores, né? Você vê é, o CG sendo utilizado na série. Você vê que eles tentam mostrar mais a cidade. Sim. Né, eles construíram uma coisa meio... Claro, a gente, principalmente eu, que... Tô começando a fazer essas coisas com efeitos especiais. Eu conseguia ver a, as coisas que eles estavam fazendo ali. Eu, achei, eu acho massa isso, né? Porque eu tô estudando esse tipo de coisa. E eu vi, porra, velho. Eu não sei como é que essa galera fez isso, tá ligado? E aí você vê que eles tentam mostrar mais a cidade. Ainda assim, a fotografia precisa ser um pouco mais diferenciada, sabe? Eles
0: têm, Mas eu acho que estão chegando, tão indo. Eles estão Estão evoluindo. Eu acho pegando. que a gente importa do que... Exato. Eles estão evoluindo. Eles não, eles não tipo... Se estabilizaram e meio que no que quiseram. Tá, ah, deu certo, vamos continuar. Não. não eles. Eu acho eles que eles conseguiram. Eles quiseram ir além. Eu, eu eles ousaram um algum. Eles ousaram muito. Porque eles fizeram escolhas que poderia ter dado muita muito merda. merda. É. E não deu. E no final não deu. É... Como é o nome? Eles conseguiram. Tiveram várias coisas. Eu acho que essa coisa de focar mais na cidade foi extremamente importante. Focar ah, mais é, na realidade. Porque no outro, a primeira temporada, ele falava muito do, do Maralto. Ele falava muito do não, no outro ficou anseio, anseio a vida melhor. Eu não. acho que o foco era muito nisso. Tipo, a gente vai fazer de tudo pra. O foco do outro era simplesmente o, o processo. O, processo, o processo, então. processo, foi
1: o foco. E aqui não, não teve o processo. Aqui era a cidade e o Maralto. É, e o Maralto. Aí você conheceu a, a cidade. Cida porque a gente também não conhecia a cidade. Não. não tá Contava a história das pessoas e tipo, Acabou, tá, e a cidade. Sim. É. Aqui não, é aqui a gente conhece a cidade E aqui a gente conhece o um Ele Maralto. aprofundou
0: a história, exato. que é o que acontece numa série normalmente exato, exato. E eles conseguiram fazer isso E transformar as pessoas da cidade Realmente em pessoas As pessoas do Morato realmente em pessoas Porque antes eram mais personagens, sei lá E aí é, Eu acho que eles eu vi, eu vi um crescimento muito grande pra segunda temporada Eu queria falar um pouco sobre os atores E é, Como é o nome? Que, que, pra mim, sendo muito sincero, é o lado pior, que é o que o Pedro falou. É. Eu acho que o tom novelesco dos atores é o que mais dificulta 3%. Se os atores conseguissem sair mais disso... Mas eu, eu
1: não acho que é culpa deles. Não, não acho
0: que é culpa deles. É o não. direcionamento
1: que leva, é, né? Não,
0: eu acho que é, 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 é isso que eu queria dizer, tipo... É, eles carregam muito no, no drama novelesco Que é uma característica muito grande do, do Brasil A gente sabe que a maioria dos atores Do Brasil Atrizes, atores do Brasil Eles têm duas possibilidades, teatro e novela para é. continuar recorrente Porque filme é um que eu tá ali arranjou é um patrocínio, mas assim, pra viver mesmo é, tri, é teatro e novela. E mesmo assim, o teatro do brasileiro está cada dia menor. E a cada dia, o único teatro brasileiro que se propaga é de comédia. E a gente vê Fernanda Montenegro falando isso. Inclusive, ela falou isso na CCCSpertu. E é, a gente tem muito o que crescer em relação a Foi na a Apple, isso. não,
1: era Foi na CCCSpertu normal.
0: Foi, desculpa. Foi na CXP do ano passado. E aí, ela falou sobre isso. Né? E é, você vê que o que acontece muito é que os atores, na sua formação... Tra... começam a trazer a coisa do... da novela muito forte neles, justamente para poder conseguir trabalho, né? Querendo ou não. Os preparadores de elenco, os, os professores, muitas vezes são pessoas que preparam para Globo e para as novelas. Então assim. É uma, é uma educação muito novelesca, muito enraizada. Que era uma coisa até que eu tava tentando conversar, que eu conversei com o Pedro. E ele, não, mas a é culpa do diretor. Claro que tem, o diretor tem sua responsabilidade. Mas é mais do que isso. Eu acho que é uma coisa de, de, de educação mesmo, tá entendendo? E aí, é... E, onde, e ainda tem um não, fato Não, não, pô, que...
1: porque se você pegar esse pessoal e você for olhar eles em filmes, por exemplo, a própria Bianca Comparada, ela fez uma série da MTV Passou na MTV, que eu que esqueci o nome jeito. agora Que velho, a atuação dela é completamente diferente que Completamente diferente é daquilo ali Aquilo ali é um direcionamento Que não só, não é o diretor só não É, é a produção da Tá ligado? Você tem uma Preparação de ator que você tem que exigir aquilo que você quer para o material que você está fazendo ali. Então você vai ter que preparar eles para aquilo ali. Você vai ter que tirar, velho, olha, isso aqui, é novo, isso aqui não é novela, isso aqui é outra coisa. Você vai ter que buscar isso. Sim, isso aqui é sim, lá. Sim. E talvez eles falharam é um pouco nisso. Isso é uma falha, uhum. entendeu? Porque se você for olhar, eles conseguem entregar, eles são profissionais. Sim, eles estão. Eles vão entregar aquilo que a preparação pedir para eles
0: mas aí é que tá eu o que eu pensei eu cheguei muito nessa conclusão porque tipo pra mim os dois os dois atores que mais que menos trazem um pouco da novela ou que menos atrapalha é a Vanessa a Joana eu acho ela eu acho ela, eu acho é ela, ela a maravilhosa eu acho, muito ela forte, é a minha, né? ela é a minha personagem preferida, ela é a minha atriz preferida. Eu acho que ela é a que mais entrega. Eu também acho. Eu tanto concordo. na primeira temporada quanto na segunda temporada, tanto é que ela foi tão boa que na segunda temporada o foco foi nela. E na primeira o foco era na Michelle, e né? E na segunda temporada fica muito claro que o foco é na Joana. Eu acho a Michelle para mim é a mais sem sem carisma, sendo muito sincero. Eu achei, eu achei a Michelle muito sem carisma Tanto na primeira quanto na segunda Eu gosto muito do Rodolfo eu, Ele tem muito ainda de novela também Mas eu gosto dele Nossa, ele tem muito de novela Mas eu gosto dele Agora, o Fernando Que é também, eu não consigo me Muito banana, né, velho Muito me impactar E eu não falo, assim Eu falo da atuação mesmo, assim então, Do drama dele Eu não consigo muito sentir tanto, tá? Sabe? Por conta dessa coisa muito novelesca a Michelle, o Rodolfo e o Fernando, eu já vi novela do Lobo inclusive Malhação, se eu não me engano. E, e me lembrava muito... O Rodolfo nem tanto. Eu acho que ele tá tentando sair um pouco, mas o Fernando é, é forte demais, essa coisa da novela. Então, isso, se eu for falar do que eu achei ruim, foi o que mais me incomodou. Os efeitos especiais, a fotografia, não sei o quê. Eu, ent eu, eu consegui entender... Os coisas, mas eu acho que essa questão de atuação a gente podia estar tá melhor. Porque a gente, né? É difícil, eu sei, mas eu acho que a gente podia estar tá melhor. Eu acho que isso que foi o que mais me incomodou.
1: Mas então, Nora, é, Sobre essa questão de dinheiro, de fotografia e tudo mais. É, realmente, eu acho que a série não talvez financeiramente não tenha tido um grande. Recurso e tudo mais, mas velho, o que eles fizeram com o CG, com a com computação gráfica, aquilo ali custa muito dinheiro. Fotografia, você tá com um profissional que ele vai olhar ali na hora do gravar, com iluminação, tudo isso que vai dar uma sensação na cena, sabe? É muito mais barato você trabalhar com fotografia do que você trabalhar com pós-produção de efeitos especiais e tudo mais, tá ligado? Não, Não acho que sei. seja uma questão.
0: Somente. Me... Eu não acho que seja. Financeiro.
1: Eu... É uma questão. De faltar, talvez, se tocar, talvez, sabe? Não, eu acho, é, que, tá é muito, tá eu acho que é de estudo. É, isso aí. Tá eu acho mais, que o fotó essa galera é muito iniciante. Quando eu falo de referência, é isso que eu tô querendo dizer. É uma galera que ainda tá preso muito nas questões de novela ou então nessas pegadas de filmes muito realistas que a gente faz aqui, nesses filmes dramáticos, que aí dá uma, uma fotografia, não trabalha muito... Trabalha mais uma fotografia muito real, sabe? Com as luzes muito
0: naturais. Eu acho assim, Pedro, é aquela coisa de tipo... Pra ser um pouco diferente, precisaria de ser um fotógrafo, um, fotógrafo, um diretor de fotografia muito inovador, sabe? Não! Não, velho, que saia da caixa, aquela coisa. Essa galera, normalmente, vamos pensar, logicamente, vamos pensar na indústria da arte no Brasil. São panelinhas, velho, são panelinhas. Tá entendendo? São aquelas mesmas pessoas que vão fazer aquelas mesmas novelas. E aquela panelinha ela vai sendo trocada. E com 3%, eles são os pioneiros. O Pedro Aguilera se juntou com alguma equipe que eu não sei muito bem e tal. E foi fazer isso? Foi. Mas provavelmente é aquelas pessoas que estavam acostumadas a fazer aquilo e que não saem um pouco da caixa daquilo que eles viveram. Sim, Nara, Quando mas você digo... só
1: está falando aquilo que eu estou querendo dizer. Não, o que está então, faltando é, esse... é isso, velho.
0: É... Não, é isso que eu estou falando. Então, tipo, é, é essa coisa que eu tô... estou tô explicando melhor. É essa coisa de, tipo, você tá certo. Não é a questão financeira, é a questão da experiência do fotógrafo. Talvez, se eles trouxessem uma pessoa mais... É... Como é nome? Sem muito, muita influência de novela. É isso que eu tô dizendo. Um inovador. É o que eu tô pensando, é, tipo, uma criança Sim, mas mais... Não é
1: um inovador, é só influência. Porque a gente tem pessoas aqui que conseguiriam fazer uma tem, fotografia. Tem,
0: mas o que a gente. Mas o que eu tô falando é isso, tipo, a escolha da equipe. Foi ainda uma escolha de uma equipe, meio que. Vamos no que a gente conhece, tá ah, Talvez. Pode eu, ser. eu acho o é que eu olho, o que eu olho é aquela coisa. O diretor de fotografia é uma pessoa que não. Se não se... Fica no seguro, fica né? no faz seguro. o que sabe fazer. Fica no seguro, faz o que sabe fazer. Ou é uma pessoa que já tá tão influenciada. Não tô falando mal não, minha gente. Eu tô falando dos motivos que eu acho disso não ser melhor. assim Eu acho que as referências do cara é muito batida, muito assim. E ele ainda tá nesse processo de, de desconstrução, tá ligado? Talvez, se, por isso que eu acho, é suposição minha. Talvez se trouxesse alguém menos menos sei lá, não novo. Não sei, de, não falando de idade, tô falando de conhecimento mesmo. Com outras referências. Que fosse mão. Uma...
1: Não, pô, a gente, tem, a gente tem galera que faz produção tô... pra publicidade, pra cinema e pra não tô coisas, dizendo que. que não é um
0: pensamento diferente. E não tô dizendo que não existe. Eu tô falando a escolha da equipe, eles se ficaram não muito nisso. É, mas aí a gente tá supondo
1: coisas através de.
0: Não, eu, não tem eu como, acho assim. Tem como dizer isso. A gente tá falando pelo que a gente vê, vê. Pelo que eu vejo, o que falta na fotografia é isso. Não sei se é questão financeira, não sei se é questão de referência Exato. ou tudo mais. A gente bota essas possibilidades pra ser. E por que a gente tá falando isso? Porque gente, é importante a gente falar sobre isso quando a gente fala da, do cinema brasileiro. Total. E, a gente, e é importante a gente dizer. Por, por ser uma produção tão nova, por ser uma iniciativa tão nova. Que vão ter esses tipos de problema pô. Vão ter. Até as coisas irem mastigando, até verem e tal. Vai ter esses tipos de problema tá ligado? É, o,
1: o nosso cinema, diga-se de passagem, é um bom cinema, sabe? A gente tem ótimos filmes. O problema é que as pessoas realmente não valorizam tanto assim as coisas Sim. aqui. A não ser a, as produções que ganham mais destaque, tipo, o Trapa de ali cidade de Deus, mas a gente se a gente for olhar a gente acha muitos filmes nacionais que são ótimos, são excelentes, sabe? Só que falta dar uma valorizada maior, aí, né? Nas coisas práticas.
0: Agora sim, Pedro, vamos falar do que você. De, tirando essa parte técnica de imagem não sei o quê. e o desenvolvimento da trama, o que você acha então, da história? É,
1: como eu disse, o primeiro ele é muito focado no, no teste, né? naquele teste eu ali, sou forte, sou nas pessoas querendo passar e minha não sei o que. É, é, e tipo, fala da causa, fala do maralto, mas você não tem muita ideia né, do que é de fato. E aí na segunda temporada, eles, o que, é que eles fazem? Eles mostram. Eles mostram a causa, eles mostram a cidade, ele mostra o sofrimento das pessoas, ele mostra as pessoas vivendo né, em ostentação, de certa forma no marato. Eu acho que faltou um pouco disso, talvez, né? É... O okay. que? De mostrar mais ostenta... ostentação e mais coisas Mas eu outro. acho
0: que o mar Então, mas aí é que tá, uma coisa que eu percebi. Eu não acho que o marato seja ostentação. Eu acho que o Mauro Alto, ele é, tipo, os direitos básicos dados, só que com... Não é. Eu, eu, eu não sinto é. isso. Não é. Não, é.
1: não é, até porque, sabe aquela cena que eles fizeram do encontro e não sei o que? Eles estavam tentando mostrar uma coisa meio, tipo, aquelas pessoas fora da realidade é, do que acontece no... Na, no espectro maior, sabe? Eles não, não se preocupam com nada... São tipo, pessoas meio alienadas
0: porque tem Exato. tudo de bom e do São melhor. São pessoas
1: alienadas. Eu, eu, eu acho que... Eu acho não, né? Isso foi o que ele tentou mostrar. Sim. Sabe? De fato. E eles querem passar essa ideia de alienação. Sim. Né? Só que eu acho que faltou um pouquinho... Sim, de sim. ...trabalho melhor nessa nesse foco do alto, sabe? Sim. É, mas ainda assim, eu gostei do que eles mostraram. Eu acho que talvez se eles mais nessa questão, é dizer, pô, porque eles querem fazer, você vê que eles querem fazer uma diferenciação clara, as pessoas que estão no continente são as pessoas que vivem a vida real sabe, Sim. é como se fosse essa, essa analogia que eles fazem, a vida real são as pessoas que estão lá no dia a dia, sofrendo, lutando é, tendo que, que batalhar, tendo que fazer as coisas, e as pessoas do marado são aquelas pessoas que têm a vida fácil, tem a vida ganha por ter ser privilégio de certa forma, né? E aí tem aquela ideia de que se você se esforçar, você pode ter essa vida fácil, essa vida é boa, com tudo de bom, né? Você pode sair dessa sua situação e aí as pessoas do continente batalha Velho, se você for ver, isso é uma analogia ao sistema capitalista. É, justamente, tá ligado? Que é um sistema que fode 90% da população, né? 90% da população tem que trabalhar, tem que. Se esbelar, tem que fazer Sim. tudo. Né? É, pra poder que... ter uma chance de ser um daqueles que mas mais aí, cima. E o... Mas só que o sistema é falho, porque não, todos não vão ter essa chance. Eles, eles vendem como todo mundo tem a possibilidade. Todo mundo pode alcançar isso, mas não é todo mundo que alcança. E a gente
0: né? vê que não é todo mundo que alcança, não é só porque não tem espaço. Não é porque não foi feito para todo, todo mundo alcançar. alcançar. Não tem como todo mundo tipo, alcançar. Tipo, é, um, é uma coisa falha porque ele foi feito para ser falho. Tá entendendo? É... E é o sistema não, não capitalista. É ele, ele
1: foi feito pra, tipo, alguém tem que fazer isso pra isso daqui poder acontecer. Justamente.
0: Não, então, é, eu, eu vejo um pouco parecido contigo, mas eu faço uma diferente Eu faço um, só um adendo. É, essa, essa coisa da história Eu não vejo como se a pessoa no continente fosse a vida real E ele de lá fosse uma vida fantasiosa Eu não vejo tão dessa forma Eu vejo mais como tipo é... Não, não
1: é. a vida real assim é um modo de falar Mas é tipo, é, são as pessoas Eu acho que São as pessoas mais comuns, entendeu? É a grande maioria da população vamos Não, então,
0: eu acho que é mais assim Existe esse, esse mundo e ele é dividido em dois, Mar Alto e Continente. E aí a gente pode trazer para nossa. falando de classe social, né? rico e pobre. E a gente tem essas pessoas que têm os direitos básicos. Eles têm trabalho, eles comem, eles têm eles dormem bem, eles têm alimento todo dia, eles têm, dire, eles têm tempo para cuidar da saúde, eles têm tempo de fazer. Eles, têm, eles nasceram com os direitos. Nasceram entre aspas, mas assim, eles vivem com os direitos básicos. E tem essa galera do continente que não tem nenhum direito. ele tem, Todo dia ele batalha pelo prato de comida, todo dia batalha pela, pela aquela coisa. E aí o que é que eles mostram? Que é, pra você ter esses direitos básicos, você tem que merecer. Que é quando a gente trata de direitos humanos. Que é, que eu, 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 mas isso é uma questão de interpretação. A minha interpretação. E quando eu vejo, tipo, e eles vendem o um quê? Ah, mas se você quiser comer, você tem que merecer. Sendo que, independente de merecer ou não, todo mundo tem que ter o um direito de nascer e ter um prato de comida no bucho. Isso é um direito básico, tá entendendo, do ser humano? E aí, só que aí a ideia que eles vendem é essa. É de que como se, pra ter uma vida digna, como se pra ter os direitos básicos, como se pra sobreviver, pra simplesmente viver bem, que é uma coisa que todo ser humano, inclusive, tem em todas as constituições de todo mundo, ele tem que merecer. E para merecer, ele tem que fazer um processo com provas extremamente nada a ver, com provas de dilemas morais, de dilemas e tal, para dizer que você merece ou não, Pra chegar num lugar que vai lhe dar simplesmente um direito básico e um pouco de luxo. E aí as pessoas que acreditam demais naquela ideia, de tipo... Essa, agora, essa é a minha interpretação. Quando eu vejo, eu vejo mais dessa forma. Eu não vejo... Agora, aí é aquela coisa. As pessoas que estão lá no Mar Alto, são pessoas alienadas porque elas não conseguem se colocar no, lado, no lugar do outro e entender que aquele outro tem o mesmo direito que ele. E aí entra a causa, que acha que tipo... A gente tem o mesmo direito que ele. Tá ligado? Não é porque ele nasceu lá, não é por causa de que ele fez um teste que porque a gente tem menos direito. Só que aí eles são radicais demais porque aí eles querem inverter e tem toda a trama mais profunda da série. Mas a minha análise da história é mais dessa tipo.
1: Então a sua análise da história é exatamente a mesma que eu acabei de fazer. A questão é que eu trouxe mais para uma realidade capitalista. Se você for é, se você for olhar direito, o que é que o capitalismo prega? É exatamente tudo
0: isso que tu tá é, falando. Que não o tem... direito no... O direito natural da gente é é, é luxo e não é luxo.
1: Entendeu? Velho, num sistema social capitalista, pra você existir, você precisa ter dinheiro. Se você não Sim. tem dinheiro, você não é um cidadão. Entendeu? Então você não tem direitos. É. Então é a mesma coisa, só que aí eles usam uma métrica diferente. Então tudo isso que você falou se aplica exatamente naquilo que eu querendo dizer. Você só deu uma... Aprofundada. É, exatamente. Tá mas beleza, mas é
0: justamente isso. E pra desenvolver essa história, eu acho que Alexandre, a parte mais bem feita da série pra mim é isso. Não, é... é o desenvolvimento dessa história. Não,
1: e assim, você tem certas... Você vê o desenvolvimento dessa segunda parte muito interessante, principalmente na situação que a gente vive hoje no Brasil, sabe? Sim, sim. E você vê... É muito
0: fácil de você relacionar. São várias metáforas que você total, consegue total. se relacionar. Caralho! Olha isso, mano! Muito tipo, bom. é muito. Essa segunda temporada foi tapa na cara e soco no estômago em vários momentos. A não ser
1: que você, sei lá, não. Seja consiga... alienado. É, é você se jogue realmente do mar alto e não consiga entender isso você daí. Você tenha
0: muito privilégio. E é muito interessante, porque, tipo, eu, no meu ponto de privilégio, vou fazer análises a partir disso, do que eu perco. Mas um negro ou, um, ou outras pessoas que têm algum tipo de. Coisa social mais difícil, eles vão fazer mais análises. Eles vão fazer. Com e, é muito... e eu achei isso muito enriquecedor. Enrique... Enrique...
1: Eita!
0: Enriquecedor. Sei lá, você falou enriquecedor. assim. Enriquecedor. Isso. Enriquecedor pra série. Isso, pra mim, eles fizeram muito bem. Do primeiro até o segundo. Eu acho que o final da segunda temporada foi um Mas pouco. Mas antes da gente chegar
1: nisso, tem uma coisa que eu queria falar, que é aquela cena espetacular da festa antes do. Do processo, sim, né? Sim, sim. Cara, Eu Falei
0: que ele quer cantar. É lindo. Vélio... É lindo. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar.
1: Eu acho foda porque ali você vê todas as referências que ele utilizaram para pra o povo né, do, do continente. Meu irmão, e ele pega as referências dos excluídos, das minorias, da, das culturas que são é, taxadas de culturas... Subculturas e sim, tudo mais, sim. tá ligado? Ele pega a cultura nordestina, ele pega o Maracatu, ele pega. Ele o, pega os blocos o... de carnaval,
0: de ele... todos os lugares, do Na... Maranhão, da.
1: Exato, de vários ele, lugares. Pega, ele pega as referências africanas, afro-brasileiras, ele pega.. religiosas afro-brasileiras que são extremamente excluídas, extremamente julgadas, né? As pessoas que. Que são desse tipo de, de cultura. E aí ele pega essas culturas das minorias. Das minorias não, né? Porque se você for olhar, assim, o Nordeste não Mas é uma cultura
0: que são... Das minorias são, favorecidas, porque é, elas são minorias.
1: Exato. E aí esse, eles, eles pegam essa cultura e botam lá. Porque são povos que são realmente festivos, se você for olhar, sabe? Eu acho que o Brasil como a, um todo. É, ele traz até as cores e tudo isso. E aí você vê... E ele tem essa, essa coisa carnavalesca mesmo, celebrativa, aquela cena. E a música, velho, gostei muito do que eles fizeram. Com a música, e, e Lineker
0: cantando né? foi a Ficou coisa mais muito linda muito bom, muito
1: bom. É, é, isso
0: foi um ponto alto. A assim. Rabequinha tocando Exato. o Maracatu, porque tinha Batuque de Maracatu. Tinha ali, Batuque de Maracatu. Tinha coisa de, de tudo, de tudo, dos índios, de tudo, de tudo. Eles botaram referências a diversas coisas e mostraram que, tipo, é aquela, e, e eles trouxeram muito a essência do Brasil ali. Do que, tipo, a gente tá fudido, a gente tá na merda mas a gente tem, é um povo de fé, é um povo de esperança e, e ali era o povo de fé e de esperança, dançando e celebrando porque vai a gente, né tá tentando, a gente tá lutando
1: é, e aí eu acho que eles tocam em vários pontos na ferida, assim, eles falam isso aqui ó, preconceito, vocês é. são arrogantes vocês se acham melhor do jeito não isso aqui
0: e, é, é, é maravilhosa essa cena mas vamos continuando, esse é quase o final da série já, né é do meio pro fim, é. quando tá chegando perto de ter o, o e processo aí, indo
1: pra aquela parte que você falou que é o final da série,
0: é, também a única coisa dessa segunda temporada que não me, me, me... porque eu achei assim, caramba, eles ousaram muito é, vou dar um spoilerzinho aqui desculpa galera, mas assim a morte de Ezequiel pra mim foi a o ponto eu também, ápice eu imaginei da série. Não que isso fosse acontecer. Não aí. imaginei que isso ia acontecer. E eles mataram Ezequiel e trouxeram uma mulher que conseguiu ser pior que ele. E isso é muito grande em relação à série. É importante isso. Você vê, as grandes séries sempre têm vilões piores do que os anteriores. E eles conseguiram fazer isso. Por isso que eu disse, podia ser uma cagada muito grande. Porque podia vir uma pessoa que não. Mas a mulher podia que fazer fez.
1: Podia fazer efeito Luke Cage, tá
0: ligado? É. Mas a mulher que fez. Eu gostei da atuação da, da mulher. Ela falava com sangue nos olhos. Eu consegui. É uma das melhores atrizes, eu achei, dessa segunda temporada. É até ela. do Ezequiel, pô. Tipo, o Ezequiel, ele não me vendeu. Ele me vendeu. Eu fiquei com muita raiva dele. Tem um momento que eu queria que ele morresse. Mas essa mulher, eu consegui ficar com mais raiva dela, pô. E isso, pra mim, foi o ápice também. Porque eu fiquei caramba... Eles conseguiram trazer uma vilã, uma antagonista. Pior, e aí você vê, vilã, e ele trouxe a dualidade daquilo, que é a questão de ponto de vista, e todo esse rolê. Então, eu gostei muito disso, eu usei muito. Só que quando chega no final, eu acho que como eles precisavam dar uma finalização e deixar uma deixa, uma coisa que a gente não tá muito acostumado aqui, normalmente novela tem um final, vilão morre, aquela coisa assim, eles cagaram um pouco, porque ficou um final muito fantasioso, Tipo, tá, beleza, não melhorou 100%, mas, sabe? Eu achei que eles erraram um pouco no final.
1: Eles deixaram meio que eu não aceitei
0: da história. É, só que eles não souberam fazer isso. O final mesmo, e eu digo o final mesmo, tipo... É o último, último momento, é o último momento. Não, eu
1: acho que primeiro eles não souberam o que fazer com o Michelle, sabe? Foi, foi, não foi bem isso. O que fazer com e aí Michelle vai pra cá, Michelle vai pra lá, Michelle vai pra cá, Michelle vai pra lá. Vai pra lá o que Michelle acredita até o final
0: a gente fica na dúvida. E aí, só que eu acho que eles têm como salvar isso na próxima temporada, que parece que já foi confirmada.
1: Pois bem, então, vamos ter terceira temporada de 3%, então vamos ver o que, é que eles vão fazer. É, né? eu
0: acho que eles têm. Eles erraram um pouquinho no final, mas eu acho que tem como salvar esse final na próxima temporada, sabe? Tem. Porque, tipo, não, tá, não ficou nada resolvido.
1: Não, o processo continua. Michelle
0: foi um pouco egoísta e cagou um pouco ali, mas ao mesmo tempo, talvez ficou aquela coisa assim, e aí, isso foi bom se foi ruim, ninguém sabe. E aí eles têm como na próxima temporada salvar isso. Mas, só que é aquela coisa, eu sei que parece que eu tô a podcast nenhum inventando desculpa para as coisas ruins. Não, que aconteceram, pros erros. Não é isso, eu não tô inventando desculpa. Eu tô. A gente tá aqui dizendo os erros que existiam. Só que eu acho que a gente, quando a gente julga, a gente, é que nem um sistema capitalista. Você não tem como julgar uma pessoa que nasce de berço, da mesma forma que a pessoa que se fudeu demais. Eu não vou fazer esse julgamento, eu não vou chegar para uma série feita 3% e querer é, pegar todos os padrões para julgar uma série feita um, um Marvel Netflix, tá ligado? Não vou fazer isso, velho, porque o dinheiro, o investimento é outro, tá ligado? Eles têm muito mais, mais a gente tem como muito julgar muito mais por conta de tudo do que essa. Então, é só pra deixar bem claro, porque parece, não, porque você defende demais, não sei o quê Não é, é só uma coisa de tipo... Não,
1: até porque a gente apontou todos os erros aqui, não foram um poucos, é. sabe? A gente falou muita coisa. É,
0: só que eu acho que de forma geral, é uma, é uma mídia promissora no Brasil, é uma ideia promissora no Brasil. Eu acho que mais pessoas têm que meter a cara, vamos fazer sério, galera, vamos coisar. Porque com o tempo a a gente vai melhorar
1: Até porque pro mercado A gente pode trazer pessoas que trabalham com isso para começar a fazer isso E aí a qualidade melhora, tá ligado?
0: Justamente
1: porque, Velho, a gente tem muita gente Tem muita gente, gente que, gente quer, quer, muita trabalhar gente com que quer trabalhar com isso A gente tem muita gente formada para isso né, Que tá aí, ó, velho Querendo fazer, querendo testar Que tá testar, encostado num... Só que não tem espaço, velho produtura. Porque realmente não tem espaço Justamente tá? Não tem espaço
0: Mas a gente sonha e espera que com o tempo isso melhore mas eu acho que basicamente era isso que eu queria comentar. É,
1: é então, assim, por, esse, por esses motivos, eu, eu Pedro, né, por tudo que a gente falou, apesar por ser um, uma coisa que tá dando uma possibilidade diferente, por ser é, essa série que, apesar de tudo, tá ousando, eu dou um selinho, um papo de irmão, sim pra... Eu também. Pra 3%, né? A, espero que ela só faça crescer, porque, tipo, o selinho que a gente dá, a gente pode retirar, tá, gente?
0: Não, e nem é isso. Até. Eu acho que, assim... Eu espero que ela seja o, o início e que apareça nova. E que se ela acabar se perdendo, tenha outra. Porque em série americana isso não acontece? Não, exato.
1: É, Até tipo... porque a gente viu, né? Tem uma nova série nacional. Aí o mecanismo. Eu não, não assisti e não
0: teve um assistir. Não, mas assistir, aquela não. ali é outra discussão. É, eu
1: sei, mas abriu portas, né? A gente tem mais uma produção nacional, diga-se. É,
0: mas Netflix vamos saber onde botar o seu dinheiro. Mas assim.
1: Acho que. Não acho que talvez a gente possa exigir. Isso dela, não, né? Mas tudo bem.
0: Não, sim, mas eu tô querendo dizer que, tipo, whatever, whatever, é outra discussão. É, tudo falar bem. de mecanismo entra num outro ponto. Mas assim, eu espero que 3% seja o ponto de, de... pra gente fazer. Acabar fazendo um filme sobre a série tuba até alienígena mesmo, que a gente chegue nesse ponto, que a gente chegue. O ET
1: de vaginha, diga aí. <risos>
0: A gente ah, chega é nesse bom, ponto, pô, de tá aí. Porque, beleza, ela pode ir com o futuro da tá merda, não melhorar, estagnar, mas aí que vem outra pessoa e que faça outra com outro tema, mas com essa viagem. E, e a gente só faz crescer e a gente acabar com sei lá quantas séries passando por aí. Eu, eu espero isso e eu espero que o 3% tenha aberto essa porta para a nossa... Pra, para nossas produções. Brasileiras. Pois é,
1: também espero isso. Série
0: um papo de irmão dado pelos dois irmãos. Top. Série muito bem, a... série aprovada, entendeu? E eu sei que vai gerar polêmicas esse podcast, porque tem muita gente que não gostou nada. E é bem radical nas suas avaliações. Mas assim, cada um com sua opinião. Não tô querendo obrigar ninguém a assistir nada. Vamos às
1: polêmicas. Sejam bem-vindas. É.
0: E se você discorda, manda pra gente, que a gente discute, a gente conversa no nosso Instagram. E a, gente a gente já conversa, conversa com pessoas é, no Instagram. Exatamente. Né? E a gente conversa por aqui também. É isso aí, galera. Valeu por escutarmos. É e até a aí, próxima. Povo.
1: Um beijão. Vamos embora aí. Vamos indo. Abraço.